0: Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
2: Det är precis som domstolen skriver också. Alltså det finns ju alla ting i världen för vittnet att lägga last allt på den andra för att slippa bli dömd själv.
0: Och då öppnade jag bilden och började springa. Jag visste inte om någon som var efter oss. Jag kunde svara på det. Jag visste på vad han sa. Och sen var jag en. Jag var så jävla ledd. Jag kan nästan tro att det är film ibland men det är på riktigt och just att man vet att det får sådana konsekvenser som det kommer få. Utan den här infiltrationen så hade man aldrig klart upp den här brottsletan. Vi var ju fast beslutna om att inte sluta leta förrän vi hade hittat honom. Man lyckades
2: rädda två barn från pågående övergrepp. Så springer de här misstänkta in i skogen och gör sig av med i stort sett alla sina kläder.
1: Fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Julmordet i Katrineholm. Innan gangsterkriminaliteten tog över brottsstatistiken och dominerade löpsedarna, så var det vanligaste mordet det så kallade fyllemordet. Två eller flera män sitter och super, någonting går snett och det slutar med att en av dem blir nedstucken. Några män och en flaska, sen handlar det om vem som hinner först till kniven som min kollega och mentor Brynolf Wendt lite cyniskt formulerade det. Men så var det. Inga omfattande utredningar, inga tekniska analyser, inga mobiltelefonspårningar. Offret fanns där, gärningsmannen också. Han som kom först till kniven. Det kom att kallas julmordet i Katrineholm, det som hände den 21 december 2020. Men med den titeln så låter det kanske lite mer planerat, lite mer avancerat än det var. För det var ett fyllemord. Två män, ett lik och en kniv. Men två saker stack ut. För det första, det var ett ovanligt bestialiskt mord. Och för det andra, trots att det såg ut som att det skulle bli ganska lätt att klara upp- så kom det att ta flera månader. För juridik handlar inte alltid om att avslöja lögner. Ibland är det sanningen som måste bekräftas. Det börjar med att Ulla i Endeboll, tre mil söder om Katrineholm är ut och går med sin väninna som de brukar göra varje dag Vid tio tiden på förmiddagen kommer de fram till en gångbro och ser då en övergiven bil på gångvägen nedkörd i ett dike Det ser mystiskt ut, någonting är konstigt Det känner Ulla och ringer polisen Varken hon eller väninnan går fram utan väntar till patrullen kommer det var en ganska lugn dag så polisbilen kommer ganska fort till platsen. Och då har två kvinnor till dykt upp. Det visar sig att den ena kvinnan är ägare till bilen och hon berättar för poliserna att hon lånat ut den till sin bror Tommy. En av poliserna går fram till bilen i tron att den är stulen och kikar in. Nycklarna sitter fortfarande i tändningslåset- Passagerarsätet har en stor röd fläck och i baksätet ligger en jacka och en kraschad telefon. Han går runt bilen till bagageluckan och öppnar den och får en chock. I bagagerummet ligger en död man i ställning. Först tror polisen att personen sover men inser snart att kroppen är iskall. Och första tanken är att det är bilägarens bror han som lånat bilen som ligger där. Så polismannen tar en bild med sin telefon på en tatuering på kroppen och går upp till kvinnan och visar den för henne. Nej, det är inte hennes bror. Det är en annan man och en mordutredning drar igång. Kroppen tas till rättsmedicinska laboratoriet där den genomgår en obduktion. Och det är väldigt märkliga skador som uppdagas. Mannen är knivhuggen flera gånger och alla hugg har skett på och vid hans könsorgan. Någon har besinningslöst attackerat hans underliv, helt enkelt könsstympat honom av någon anledning. Rättsläkaren kan också konstatera att mannen inte dött av attacken. Han levde när mördaren placerade honom i bagageutrymmet, stängde luckan och lämnade honom där. Och där låg han tills han så småningom dog. Antingen av blodförlusten eller så kvävdes han helt enkelt till döds. Rättsläkaren kunde inte riktigt fastställa vilket som inträffade först. Offrets identitet var ganska enkelt att fastställa. Han hette Robin, han var i 30-årsåldern- och väl känd av polisen- liksom hans bästa kompisar Tommy och Freddy. Och några korta förhör bort- visste polisen att de här tre männen- hängt med varandra de senaste dagarna- och att det var de som skulle använda bilen- så beslutet är enkelt- de två ska gripas, en patrull skickas till Tommys bostad. Men ibland är livet lite märkligt- för just då när det här beslutet fattas- är inte Tommy hemma. Han sitter tillsammans med kompisen Freddy hemma hos Ulla och dricker kaffe. De har ingen aning om att det var hon som hittade bilen. Hon har ingen aning om att det är de här två som körde bilen. De har nämligen flytt genom skogen hela dagen och på kvällen ringt på hos någon för att få låna telefonen och denna någon råkade bli just Ulla. Hon lånar inte bara ut telefonen, hon bjuder på kaffe också medan de två männen väntar på att deras sjuss ska komma. Så där sitter de och småpratar utan någon aning om att de alla tre är inblandade i samma mordutredning som vittne och som förövare. Freddys pappa hämtar upp de två killarna och lämnar av dem hos Tommy men då kommer polisen och möter dem och plockar upp killarna. Det första förhöret blir lite förvirrande- som ofta när det gäller fyllemord- haltar logiken. De båda sitter i varsitt rum. De medger att de har varit med i bilen- men att det är inte är de som dödade offret. Det finns en fjärde person med- och det var han som högg ihjäl Robin. Några dagar senare- kommer åklagare Claes Ängdal in i bilden. Det är han som får ärendet- och jobbet att driva det framåt.
2: Jag kom in i utredningen- när två personer redan var häktade. Det här skedde ju 21 december, häktningen var 23 december. Då hade jag semester, sen kom jag in i det här mellan dagarna när jag började jobba igen så fick jag ärendet. Så då var redan två personer häktade i
1: ärendet. Vad fick du för information, vad fick du veta?
2: Jag fick ju veta att en person anträffats död i en personbil och att de här två personerna som var häktade hade åkt i den här bilen tillsammans med offret och att de kände varandra. Och sedan fick jag viss information hur skadebilden såg ut.
1: Mm, viss information.
2: Ja, inte all information då.
1: Och vid gripandet så berättade ju de två samma historia. En historia som gick ut på att båda var oskyldiga.
2: Den skiljer sig eh, extremt mycket. Det var ju att de här tre personerna, alltså två misstänkta vid tillfället, offret och en fjärde person var i bilen. Och det var den här fjärde personen som helt plötsligt började attackera offret.
1: Var det en berättelse som båda berättade?
2: Den berättelsen berättade båda, i vart fall i det första förhöret med båda två. Så den hade de på något sätt pratat ihop sig om. Och under tingsrättsförhandlingen så var ena som vittnet och han sa ju att det var den dömde som hade sagt att de skulle säga så här. Medan den dömde sa att det var faktiskt tvärtom.
1: Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello fresh. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med 3 ni vet teleoperatören. Den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att 3 inte har särskilt hög täckningsgrad. Vilket är fel. Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via 3 då förstås, och vi snackade om myter. Och jag tycker att man har koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt, men det är inte alltid så lätt till exempel berättade min kompis, ni vet om myten, att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt så jag, men det visade sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att tre har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att tre nu täcker otroliga 99,3 procent av Sveriges befolkning. Och det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack, 3.
2: Ett poddtips från Podplay. I
0: podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
3: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> blodsmak och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt
0: Något kajko, hör du på
3: poddplay
1: Men den här första historien, den om att det fanns en fjärde person inblandad Den hade de två killarna övergett när Claes Engdal får ärendet det var ju en historia som polisen inte trodde på Inte jour och klagaren heller Så när han begär de två häktade Är den fjärde mannen redan utesluten Och då under häktningsförhandlingen Händer något som inte är särskilt ovanligt En av de inblandade Freddy ändrar sin historia Han medger att den fjärde personen är påhittad Istället skyller han allt på sin kompis Tommy Själv är han oskyldig Tommy gjorde allt en helt annan historia än den första, alltså.
2: Han ändrade sig då redan alltså, typ två dagar senare.
1: Och vad var det för berättelse han kom med då?
2: Jag var inte med men vid själva häktningsförhandlingen. Men då berättade han bland annat kort vad han menade hänt. Och han berättade även om skadebilden. Och skadebilden var ju så speciell så den kan man inte veta om man inte var med i bilen, så att säga, vid platsen där gärningen skedde då.
1: Historien han berättar håller han fast vid genom hela utredningen. Så här lät när han vittnade i rättegången.
0: Han satt och i hela tiden att det var någon som var efter oss. Och jag, jag bara körde. Mm.
2: Och då så säger du att du kör, han fäller ner stolen. Ja. Oh. Sitter Robben på fram, framsätet. Ah. Framsätet. Och så berättar, vad, vad, vad händer då?
0: Sen. Eh, han följer ner sätet på robben så att han ligger så att, och tar mig tillbaka. Eh, jag, jag, jag pallar, jag kollar en gång. Jag pallar inte och eh, Och sen eh, ser jag liksom att han håller på och skär ner det. Nere. Du nämnde ordet könsstympning. Ja, könsstympning. Mm. Sen åker vi vägen upp mot. Eh, Eh, skogsvägen, bakvägen till Stadsjö. Eh, en grusväg som kommer ut i Tintomas rastplats i Stadsjö. På den vägen så jag nåt mig att stanna. Och där eh, lastar han om Robin. Lägger honom i bagageluckan. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag bara stod och glodde. Det var svårt det. Sen han jag har lastat av. Jag om Robin och lagt över på Sen åt mig att köra. Jag gjorde det bara som man sa. Så fortsätter vi köra. Och så säger det helt plötsligt att vi måste bryta av telefonerna för vi kan vara spårade på telefonerna. Och jag vet inte om det var jag eller Tommy som ta om en telefon. Men Tommy kastades ut. Min hittades i så fortsätter vi mot eh, Änderboll Där eh, han sitter och säger hela, hela vägen att någon efter oss och jag bara körde och körde. Sen efter det så korsar vi 55an då. Jag kör över där. Och så tar vägen, slutar borta och då kör jag i diket. Och då Öppna bilden och började springa. Jag visste inte om det var någon av var efter oss. Jag kunde svara på det. Jag lyssnade på vad han sa. Och sen var jag en. Jag var gärna rädd.
1: Två personer närvarande. En eller båda är skyldiga en inte helt ovanlig sits. Och dessutom skyller den ena allt på den andra. Det har vi också sett förut. Men i det här fallet hände något ovanligt. Tommy, den som Freddy skyller på, nekar förstås. Men han skyller inte tillbaka. Han anklagar inte Freddy. Hans historia är annorlunda. Och vad var hans inställning då när, när allting talade mot hans berättelse? Hur, hur reagerade han då under förhör och så?
2: Ja, men han stod ju fast vid sin berättelse och att, då, att hans kamrater hittade på
1: så här lät det i rättegången när Tommy berättade sin version av vad som hände. På
3: den här färden så går det väldigt fort. Och sen plötsligt så ropar Freddy att det svänger i en kurva. Och jag kommer ganska fort som sagt, tappar typ kontrollen över bilen. Och i det här skedet så råkar jag skära Robin i benet när bilen, när jag på att i princip. Så jag lämnar bak kniven till Freddy för att det är liksom, på att gå så illa som det gjorde. Jag upptäcker efter en stund att Robin blöder massor. Så jag säger till Freddy att han ska försöka stoppa blödningen på något sätt. Eh, och då säger jag att han ska ta bältet eller någonting eller vad fan som helst. Och bara dra åt så han börjar sig fram och börjar hålla på och greja. Och jag fortsätter köra. Och sen åker vi där. Eh, så stannar jag på en ficka på vänster sida av vägen. Eh, för att vi ska liksom försöka göra något av blödningen och byta förare och liksom försöka få ordning på det. Och då kommer en bil eh, mötande som bromsar in och vänder och då får jag panik och gasar iväg. Sen så går det bara färden hela den här vägen som jag har beskrivit tidigare. På den här vägen sen helt plötsligt så har det gått så långt så att vi liksom, då stannar jag till på, på någon avsticksväg typ. Det vi säga byta förare lite snabbt. Och jag hoppar ut och hoppar in tillbaka bak. och Och då upptäcker jag att Freddy drar ner brallorna på Robin typ fram. Jag tänker inte mer på det här, men jag ska väl försöka stabila något på blödningen på något sätt. Och sen åker vi iväg igen i full fart. Jag kommer ihåg att vi, liksom, att vi stannade någonstans och knäckte telefonerna och kastade dem, För att vi får för oss att vi liksom spårade via telefonerna på något sätt. E och sen så fortsätter vi åka. E och vi upplever båda två att vi jagade på den här färden. Och vi sticksackar. Vi kommer fram till en väg i riksväg 55 tror jag det heter. Och där sticksackar Fred i full fart genom alla bilar som kommer. Och sen plötsligt så säger han bara att jag kör, kör ner bilen i diket här. Jag lägger den här. Och sen hoppar vi ur bilen och springer där därifrån. Då upplever jag att Robin fortfarande sitter fram. Men eftersom att jag är av panik så jag springer bara därifrån. Ja, och sen så springer vi liksom in i skogen och gömmer oss liksom.
1: Två misstänkta, två historier. Så olika att bara en av dem kan vara sann. Eller så är båda lögn. Och det här blir utmaningen för utredarna. Hitta sanningen. Hitta bevisen, spåren, indicierna som stödjer någon av berättelserna.
2: Alltså, svårigheten är ju att det bara var de här tre personerna i bilen. En är död och ganska snart kommer vi fram till att någon av de här har gjort det. Eller båda har gjort det tillsammans och samförstånd som man säger. Och sedan fick ju den tekniska utredningen leda till då hur vi skulle gå vidare hela tiden. Då.
1: Vad trodde du då i, i, så här i början av utredningen?
2: Nej, så man, ska vi se, jag trodde ingenting om man säger så. Då, utan,
1: eh... Men jag kan tänka mig att arbetet går ut på att försöka klarlägga vem av de två är skyldiga eller om de båda är skyldiga. Ja,
2: det var det Det gick ut på hela tiden hela utredningen för ganska snabbt kommer vi fram till att utredningen fram till polisen att någon ytterligare person fanns ju inte med och det finns ju inga vittnen så att säga, mer utan det var de här tre personerna i bilen och hur, vad är det som har hänt
1: Tommys berättelse att han knivhuggit offret en gång i benet och sen lämnat honom levande i bilen den berättelsen kan ju avfärdas med en gång men Freddys berättelse då, håller den det blir fokus för utredarna detalj efter detalj analyseras. Till exempel blodet i bilen.
2: Och sedan så när man då fick analys- och det var framförallt, eller framförallt- det var, en av delarna var ju blodbildsanalysen. Det finns ju poliser som är experter på att tolka blod. Och då gick ju de igenom bilen. Och då, då kom de fram till ja, vad de, alltså, hur var blodet frans och vävnadsrester fanns- det stämde väl överens med den berättelsen som en av de misstänkta hade berättat om.
1: Blodet talade alltså för Freddys version. Det gjordes också rekonstruktioner. Men kunde ni dra några slutsatser av rekonstruktionerna om trovärdigheten i deras berättelse?
2: Ja, det kunde man väl göra på då så sätt att jag menar att dens uppgifter de blev alltså mindre troliga jämfört med då den rekonstruktionen mot den tekniska bevisning vi hade.
1: Så då hängde inte ihop? Nej,
2: det hängde inte ihop menar jag.
1: Medan den andra killen hängde, hängde ihop?
2: Ja, den styrktes ju upp av hans egen berättelse- och det, han, han lämnade ju vissa andra detaljer- och, och, och hur de hade gått och vad som hade hänt och så. Och sen stämde ju den berättelsen- till stor del med själva den, just den blodbysanalys man gjort- och precis hur man satt i bilen och liksom hur...
1: Rekonstruktionerna, även de- för han hade ju också berättat att en tång körts ner i halsen på offret- vilket rättsläkaren bekräftade. Varför skulle han berätta det om han var skyldig? Det var väl i så fall en detalj att hålla tyst om, ansåg utredarna. Liksom Freddy också sagt att Tommy hade vantar på sig. Också det en detalj som kom att bli viktig.
2: De stoppar ju bilen på ett visst ställe, sen springer de här misstänkta ifrån bilen och in i skogen och gör sig av med stort sett alla sina kläder. Och då bland annat ett par vantar. Och sedan då när en av de misstänkta börjar då berätta i förhör och då talar han om, det sker även att en vandring, han är ute och går med polisen och talar om då hur de har gått ungefär. Och då pekar han ju ut då hur de har gått och då hittas ett par vanta. Och på en av de här vantarna då, så anträffas de misstänkta eller offrets blod på och han berättade ju då för att att det var den andra personen som hade haft de här vantarna Ett poddtips från Podplay
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dig en stor doskratt
1: Varför skulle Freddy berätta om vantan och till och med hjälpa till att leta efter dem om han var mördaren? Då hade han ju alla skäl att försöka dölja den detaljen. Freddy visade också polisen var någonstans de hade stannat bilen och flyttat offret i bakluckan. Även där hittade polisen spår som bekräftade historien. Och så där fortsatte det. Detalj efter detalj stödde Freddys version. Det tar sex månader- men sen fattar åklagare Claes Engdahl sitt beslut. Freddy frias och släpps ur häktet. Tommy åtalas ensam för bordet.
2: Jag, jag gjorde bedömningen att den här andra misstänkta satt ju häktad i sex månader, bara till någon vecka eller 14 dagar innan jag väckte åtal. Och det berodde ju på att vi väntar på alla svar vi hade begärt från NFC för att liksom få klart att det inte någonting kom som skulle slå hål på hans berättelse. Att man hittade till exempel hans DNA på saker som inte borde finnas enligt hans berättelse. Då. Men när de sista svaren kom från NFC så beslutade jag att den fortsatta utredningen skulle bli så att jag skrev av honom. Han fick vittna och den andra personen blev då dömd.
1: När du släpper honom, när du friar honom, var det ett självklart beslut i det läget?
2: Ja... Från min sida var det mm.
1: Du var helt övertygad om att han var oskyttig? Helt
2: övertygad kan man inte vara. Men jag menade att allting som framkom i utredningen och den berättelsen han hade lämnat, den tekniska bevisningen ja, då, stäm, det, det, då stämde det. Hur Men sen var det ju vissa saker då. Att liksom att, han hade ju berättat en fel berättelse i början. Han hade liksom ja, hållit sig från vissa saker så att allt var inte klart menar jag då förrän jag gjorde den slutliga bedömningen. Och då tog det sex eller sju månader.
1: Det blir två rättegångar, i tingsrätt och i hovrätt. Tommy åtalas, Freddy är huvudvittne. Och båda domstolarna kommer fram till samma beslut. Tommy är mördaren. Och eftersom dådet begåtts med sån grymhet blir straffet livstid. Alltså det är ju svårt
2: att, att, jag vet inte riktigt hur jag tänker. Man kan säga så här att jag menar att det har blivit korrekt- och det var en lång sträcka innan liksom det kom till, innan jag fattade beslutet- av hur jag skulle gå vidare ärendet och att skriva av en person. Och, och, sen, vi fick, och det man tänker också att man fick ju aldrig reda på- vi fick utredning, fick aldrig reda på varför det har hänt. Men det, det svåra blir ju att, det är precis som domstolen skriver också- alltså det finns ju alla ting i världen för vittnet- att lägga last allt på den andra för att slippa bli dömd själv. Så att, det var ju det- då, eftersom du inte hade någon övrig bevisning mer än hans berättelse. Och det är ju den berättelse som läggs till grund för både tingsrättsdomen och hovrättsdomen. Att de skriver ju att det är detaljerat och bekräftat och, och hans uppgifter han lämnar. Då. Så att det är ju det som jag tänkte mest på under utredningen och efteråt också. Då. Att...
1: Det var det som var er utmaning att utifrån händelseförloppet ta reda på vad var det som hände egentligen? Vem ja. var skyldig?
2: Ja. För att det, och det kommer vi snabbt fram till. Att någon av de här två har gjort det, eller båda gjort det tillsammans. Och det är klart, har man gjort det, då är det väl lätt att skylla på den andra. Men då visar ju, menar jag och även domstolarna, att utredningen i övrigt styrker hans berättelse så pass att det, Men han fick ju vara frihetsberövad mer än sex månader.
1: Nej... Något logiskt motiv till det bestialiska mordet finns inte. De tre var hemma och tog droger. Situationen eskalerade. Anklagelser dök upp. Tommy kände sig plötsligt förföljd. Någon var ute efter honom och offret var i maskopi med denna någon. En dimmig föreställningsvärld utvecklades allt mer.
2: Något motiv och sånt det, det vet vi ju inte. Men man, alltså, en förklaring är ju att de är ju hemma hos den dömde. Och sen lämnar de bostaden. Och anledningen till att de lämnar det är för att de tror att det ska komma personer dit som ska pressa dem på pengar. Och i vart fall, eh, den dömde tror att man är förföljd. Och det nämns ju, och det vet vi inte, men det nämns ju från vittnet att det ska finnas ett chip inopererat. Eller i, ja, id på det stället och där man då eh, åsamt de
1: skadorna. Det är någon slags föreställningsvärld om det. Ja,
2: att man blir spårad så att de som äh, åker efter dem söker dem har ett chip på offret. Så att, men det är bara ett som sägs, alltså, det vet vi ju inte. Då, men...
1: ja, offret skulle alltså ha ett datachip inopererad i sitt könsorgan. Ett chip som gör att förföljarna kan spåra dem. En historia vittnet Freddy bekräftar i rättegången.
0: Det jag, allt jag hörde eh, med själva könsdympningen då, så det heter, eh, det är att eh, jag hörde något svagt när de satt, när Tommy hotade Robin. Det är att, eh, jag vet inte om det var Parameida från Tommy sida eller inte, att han skulle haft något spårskip eller någonting i ballen. Jag vet inte. men
2: var det någonting du hörde? Ja.
1: Och det är alltså det här chippet som får mördaren att könsstympa sitt offer, att trycka in honom i bakluckan på bilen och lämna honom att dö. Det påhittade chippet. Det är många detaljer som är bizarra i det här fallet, detaljer som sticker ut och väcker uppmärksamhet. Men bortom det absurda, bortom den drogpåverkade hittepåvärlden finns en sak som jag reagerar på. När två personer är misstänkta för samma brott- är det inte ovanligt att de skyller på varandra. Ja, jag var där men det var han som utförde gärningen brukade det heta. Och ibland funkar den taktiken båda gå fria- eftersom det inte går att fastställa vem som gjort vad. Och så skulle det ju kunna blivit även i det här fallet. Men det hände inte. För även om Freddy skyllde på Tommy- så skyllde Tommy aldrig tillbaka.
2: Ja, och sen är det ju så också att den dömde skyllde ju aldrig på den andra under hela utredningen. Låde jag aldrig i skulden på honom. Han har fått frågan flera gånger, men nej, det vill han inte göra. Varför inte, tror du? Ja, det kan ju bara han svara på. Det vet inte jag. Ett podtips
1: från Podplay.
0: I podden något kaiju garanterar röksötarna brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttet igen.
3: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju. Hör du på Podplay? Då får jag dejena.